0: Привет, это Зоя, и я пытаюсь, очень пытаюсь в искренность. Не так давно я посмотрела стендап Андрея эропетова под названием «Запрос на искренность». Слово «искренность» в этом выпуске будет много раз. И там он логично говорил в том числе о запросе, который появляется в обществе, на искренность. И во мне это очень отозвалось. Я не знаю, может быть, у меня окружение такое или умная лента с рекомендациями. Но я прям чувствую, как нам хочется делиться, слушать других, находить себя. Я все чаще встречаю в своей ленте стендапы не про туалетный сортирный юмор, не сексистский, а какой-то про чувственные внутренние штуки, про проблемы, с которыми сталкиваемся мы все. И мне это очень близко. Все больше каких-то шоу, на которых люди разговаривают про важные темы, даже интервью стали какими-то менее программными, что ли. И спасибо, на самом деле, за это медиа, потому что мне очень сложно в искренности. Ну, вот эту прям внутреннюю честность в не закрывания себя от мира. И в том числе благодаря другим проектам я поняла, как это важно, как это нужно и тому, кто говорит, и тому, кто слушает. И в том числе для этого этот подкаст. Кажется, что вот этот запрос на искренность и выражение искренности — это очень важное изменение и движение в обществе, которое происходит по нескольким причинам. Во-первых, мне кажется, что мы заебались молчать о том, что важно. Это забирает много энергии. Вот это сдерживание себя, вот это молчание, вот эта невозможность проговорить то, что реально волнует, и то, о чем на самом деле думает каждый. И как будто естественной эволюции, что ли, мы дошли до того, что мы можем разговаривать, мы можем делиться, и, о господи, от этого становится легче. Наверное, сначала мы дошли до этого в личных каких-то взаимоотношениях, хотя, может быть, это и, скорее всего, это было и раньше. Все-таки алкоголь давно появился, проблема <проблемы> тоже. Но в медиа, по крайней мере, в российских медиа, я это вижу не так давно. И я рада, что мы к этому пришли. Наверное, во многом благодаря поколению ребят-миллениалов, за что им спасибо большое, потому что они открыли дверь в этот удивительный мир разговоров о том, что волнует. Те же подруги, которые снимали э, свое шоу э, «Тот же стендап-клуб номер один», который выпускает много стендапов и шоу, где люди не только обшучивают, но и говорят про какие-то сложные внутренние штуки, хоть и в формате посмеяться. И мне кажется, что тот же самый... ТикТок дал нам всем возможность говорить про какую-то жизу, про не всегда приятную жизу, и делиться ей. И не знаю, что тут раньше, запрос или предложение, но, видимо, оно сработало. И, видимо, мы правда заебались молчать и хотим разговаривать о том, что у нас внутри. Вторая штука — это, наверное, про то, что мы хотим быть не одиноки. Понятно, что она тесно связана с первой, но мысль в том, что... Когда ты думаешь, что у тебя одного какая-то проблема, переживание, еще что-то, тебе кажется это ненормальным, ты это обесцениваешь, и тебе в целом тяжело. Но когда ты начинаешь ощущать, что таких людей много, или хотя бы есть еще один такой же человечек, который чувствует себя ровно так же, у которого происходили такие же истории, тебе становится легче. И вроде это какая-то очевидная мысль, но она очень долго и сложно, видимо, до нас доходит. Хорошо, что доходит, правда? Быть одиноким и непринятым — это, наверное, один из самых больших страхов человека. А искренность помогает нам узнать, что мы похожи. Узнать, что мы не какие-то отбросы, не какие-то изгои. Узнать, что на самом деле это какая-то простая человеческая там проблема. Ну, любая, начиная от того, что ты как-то неловко себя повел или что ты стукаешься все время обо что-то, не то, чтобы это прям проблема, но может быть, кто-то волнуется. Заканчивая тем, что ты лежишь и не можешь ссать в кровати, и у тебя депрессия. И то, и другое испытывает куча людей вокруг тебя. В мире. Совершенно разных. Совершенно разными историями. И когда ты начинаешь их слышать, видеть, ощущать, когда это реальные люди... Да, наверное, раньше мы могли почувствовать себя неодинокими и услышать, что кто-то чувствует себя так же с помощью фильмов, книг, музыки. Но это какие-то другие форматы. Это, наверное, не совсем разговор один на один с реальным человеком. Это часто какой-то образ. А сейчас как будто и в тех же фильмах и музыке все больше появляется не образов, а реальных людей. Но, наверное, в основном я про YouTube, про подкасты, про соцсети, в которых люди показывают просто себя, и с этим проще ассоциировать. Ты ассоциируешь себя не с каким-нибудь, я не знаю, Онегиным, или Татьяной. Ты ассоциируешь себя с реальным человеком, который вот где-то живет. И он это проживает. И он не придуман. Он такой же, как ты, из плоти и крови. И это, наверное, одно из самых важных ощущений, которые может получить человек, чтобы принять, принять себя, принять свои штуки и принять, что это нормально. Интернет показал нам, что нас очень много, что мы во многом похожи и что мы не одиноки. Господи, просто создание интернета — знаете, есть такой вопрос, который периодически там задают на каких-нибудь мероприятиях, собеседованиях еще где-нибудь. Какое главное изобретение человечества? Блин, я бы ответил интернет, потому что то, насколько он показал нам нас же, это правда какое-то зеркало, в котором есть и очень много агрессии, кринжа, но в котором есть и очень много доброты и поддержки. И вот интернет показал нам нас же, и мы увидели, что нас много, Таких смешных, одинаковых, обычных. В самом хорошем смысле слова «обычный». Человеческих. И несмотря на то, что при этом интернет нам показал очень много кринжа и, может быть, там какого-то овершеринга, хотя, я, честно, против этого термина, захотелось поделиться – поделился. Что значит «over»? Это уже человек, который читает или видит, поймет, «over» – это для него или нет. Если «over», то он закроет. Я помню, как все стебали... То, что люди выкладывают в Инстаграм продукт компании мета, в России экстремистской организацией. Всякие фотографии еды или там 20 миллионов сториз Олечки Бузовой. И да, наверное, это кринжово, но это нормализует процесс того, чтобы делиться чем-то. И да, может быть, это начиналось там с еды и пейзажей, но посмотрите, чем мы делимся сейчас. Мы делимся самыми страшными вещами, самыми волнующими вещами. Сколько мы разговариваем про ментальные проблемы, сколько мы разговариваем про социальные проблемы, сколько появилось доступа и ресурса поговорить о важном. И если честно, я теперь, когда вижу какой-нибудь кринжовый пост где-нибудь, это как, господи, ну и слава Богу, что просто у человека есть возможность это выложить и этим поделиться. Потому что если он поделился этим, то ровно такая же возможность есть у меня поделиться тем, что волнует меня. И мы каждый найдем того, кому это будет интересно. И это самое прекрасное, это просто невероятно. И, наверное, еще один важный поинт это близость. Я не помню, говорила я с вами уже об этом или нет, но. Я в терапии, да, это я точно говорила. И мы часто обсуждаем, что есть две сферы жизни, которые одинаково важны человеку: это достижение, и это близость. И если с культом достижения продуктивности и всего такого, у нас все в порядке, и там надо скорее научиться ворк-лайф-балансу, то с близостью, ну, по крайней мере, у меня точно сложновато. Близость с людьми рядом-то сложна. А что уж говорить о тех, кого мы не знаем. Но как будто интернет, наоборот, это перевернул. Как будто люди и друзья в интернете стали тебе иногда даже ближе тех, кто рядом. И, наверное, в этой попытке закрыть свою потребность близости... Мы тоже делимся, но ну, потому что невозможно создать настоящую близость без раскрытия, без искренности, без, ну знаете, такой м -м честности и разговора о самом важном. Как и в личных взаимоотношениях, так и в отношениях с аудиторией. Это супер важное чувство, которое как будто мы начали признавать, может быть, просто подсознательно. И я очень этому рада, потому что концентрироваться только на достижениях глупо. Это не сделает нас счастливыми. Наверное, главное, чтобы люди были счастливы. Еще Платон про это говорил. Счастливое общество — это там, где счастливые люди, и каждый счастлив в своем. Я еще раз повторю, насколько я благодарна тусовке подруг, стендап-клуба номер один, который много делятся. Особенно, господи, Карина Истомина и Дима Коваль. Это просто... Чуваки, я feel your vibe. Парел депрессия. Все, что мы любим. Они очень много делятся и как будто нормализуют это. Вообще, мне кажется, популярность стендапа, в том числе про запрос на искренность, и попытку в нее через смех. Ну, то есть это такая искренность, которая менее, наверное, сложна и неловка, чем обычно, потому что ты высмеиваешь, и это менее неловко. Как будто всегда можно сказать, что это просто шутка. Но это тоже важный коупинг-механизм. Нам проще рассказывать через смех. И классно, давайте так рассказывать, давайте так обсуждать, давайте так думать. Мне очень нравится шоу «Что у вас случилось», тоже стендап-клубы. Там приходят... Зрители рассказывают свою проблему, и ребята пытаются им помочь. И иногда это очень смешно, иногда даже полезно. И появление вот таких шоу, мне кажется, это такой важный маркер. На самом деле ты даже не подозреваешь, насколько важно то, что ты чем-то поделился, насколько это помогает другим. Это удивительно, потому что, когда ты начинаешь делиться, ты думаешь только но ну, не только, но в основном о себе, что тебе сложно, что это все неприятно. А потом, когда ты видишь отклик, причем это может быть про что угодно. Я не так давно, но летом, завела свой телеграм-канал для друзей. И я просто сливаю туда потоки мыслей, особенно когда мне плохо, потому что мне сложно писать друзьям, я могу стриггериться на то, что они ответят, а выговориться хочется. И вот я пишу это, туда пишу, это как мой такой дневник пиздеца. А потом люди говорят, что вот они читают, причем даже не совсем знакомые люди. У меня эта ссылка просто повисела в Инстаграме продукте компании «Мета», признанной в, в России экстремистской организации. И, в общем, люди мне пишут и говорят, что им важно это читать, поддерживают меня, пишут, как они ощущают меня, мои мысли, как они отзываются в них. И это удивительно. Это правда удивительно, потому что мне всегда было стыдно за то, что я чем-то делюсь. А оказывается, что людям, наоборот, это нужно. Это не стыдно, это нужно. Это помогает. При том, что мой главный какой-то внутренний двигатель это помощь, я закрывала саму эту возможность помощи через искренность. Хотя как будто только в этом и есть правда. Можно что-то показывать собственным примером, а не ходить советы давать. И это классный способ помогать, и он работает. Я знаю, потому что вот ребята, которых я благодарю, это сработало со мной. Они мне помогли, хотя они даже не идут кто я. Мне кажется, пора нам перестать пытаться быть сильными, красивыми всегда, счастливыми, успешными на постоянной основе. Знаете, вот эти вот ленты соцсетей, мне уже не хочется третий раз проговаривать эту фразу, где там все с машинами, счастливые, на отдыхе улыбаются... У них все хорошо, с друзьями тусуются, деньги зарабатывают. Вау! Понятно, что и такие дни тоже есть. И это тоже важно. Но когда твоя лента состоит только из этого, ты начинаешь задумываться, что со мной не так, если у меня что-то по-другому. А на самом деле каждый, кто это выкладывает, он просто выкладывает часть своей жизни. И, возможно, нам надо перестать стыдиться другой части, которая не менее важна, которая не хуже. И кажется, что мы уже это делаем. Но хочется, чтобы мы делали это больше, чтобы мы делали это громче, чтобы мы находили друг друга. Мы можем использовать интернет не чтобы выебываться своими шмотками и мериться разными половыми органами, а чтобы найти своих, поговорить с ними, почувствовать, что ты не один, поддержать кого-то, а может даже не поддерживать, просто, просто узнать. При этом делиться очень сложно. Каждая запись этого подкаста дается мне не очень легко. Я долго собираюсь перед тем, как написать сценарий. Долго собираюсь перед тем, как начать разговаривать. И тут еще проще, что я вас не вижу. Я вообще не воспринимаю, что меня кто-то слушает. Я просто сижу в своей комнате и разговариваю с рекордером. Насколько это сложнее на публике, когда ты видишь лица людей. У меня, правда, периодически появляется тревога из-за того, что мне надо записывать выпуск потому что это надо будет порыться в себе и что-то рассказать. И это нормально. Нормально, что я себя так ощущаю. Спасибо, Господи, команде Morning Routine, Лера, Лева, Дарина, я вас люблю, которые принимают то, что мне сложно и помогают, очень сильно помогают выпускать каждый день. Но когда я уже пишусь, или когда я заканчиваю запись, я чувствую облегчение, я чувствую что я поделилась с миром чем-то важным. Когда мне кто-то говорит, что слушает подкасты, это вызывает в нем эмоции, что-то откликается, это вообще разрывает мне душу. И ладно, что это сложно. Ладно, что это трудно. Что приходится, знаете, вот внутри что-то переворачивать. Потому что иначе это не было бы так ценно. Многие вещи, самые ценные вещи, даются нам с каким-то трудом. И это окей. Но все равно не живем по Достоевскому, друзья. Прекрасные вещи могут даваться и нам без страданий. Не то, чтобы я страдаю, но все-таки. И каждый раз, когда я вижу прослушивание или кто-то говорит мне, что ему помогло или отозвалось то, что он прочитал, услышал от меня, я понимаю, что это не зря. Я понимаю, что это наш путь к залечиванию себя и залечиванию общества в целом. Как будто мы как Человечество, индивидуумы очень закрылись. Знаете, каждый заперся в свой маленький шкафчик, закрыл дверь, и так иногда кого-то впускает в щелочку, поглядеть. Потому что что-нибудь случается, и он опять резко захлопывает дверь. И вот он сидит в своем шкафчике, темненьком. Да, там уже уютно, он знает каждый угол. Но и к нему туда никто не помещается. И он дверь открыть не может. Как будто это не самая эффективная модель, вам не кажется? Все-таки, если открыть дверь шкафчика, станет светлее. Можно будет увидеть много разного красивого. Себя показать. Узнать других. И, наверное, не стоит бояться увидеть этот свет. Хоть сначала, если ты долго сидел в шкафу, у тебя глаза-то слепят. Потом привыкнешь. Это станет частью рутины. И будет приятнее. Наверное, все выпуски этой недели подходит к одной вещи, которую хочу поделиться с вами завтра. И, наверное, в сегодняшнем выпуске я просто хотела объяснить, почему. Почему я хочу этим поделиться. Потому что так я приоткрою свою дверцу, мне будет лучше и проще. А, возможно, еще это и поможет вам. Или, по крайней мере, почувствуется. Хорошего вам дня и до завтра.